0: Nu var det en vecka sedan, vi hörde här i podden jag och Sara eh, Ni lyssnar på podden Visosvärm on the run Som kommer ut på söndagar som vanligt eh, Och jag är väldigt nyfiken på nu Sara Hur fotograferingen med Lia
1: gick här nu förra veckan <laughs> Det gick ju det gick faktiskt jättebra De, de ja. sa, oj det var en stor kille Men det var inga problem <laughs>
0: Han fick inte liksom så här nej det här går inte, ni får vända, han är nej. för stor.
1: Nej, nej. men de, de kommenterade ändå såhär, oj han måste, han måste vara stor för sin ålder. Uh -huh. Jag bara, ja äh, det är han. <laughs> men de var bara såhär, gud han är så fin och, oh, och sådär. Oh. Och, så så och just det här som, ändå så här, man ser ju ändå att en bebis är liten i form av så här, hur den tittar, alltså blicken och mimiken och mm. sådant. Mm. Eh, och det var så roligt ändå att eh, fot man var, Det var lite nervöst För man vet ju liksom inte hur det ska gå i och med att Jag kan ju liksom inte styra Hans prestation Eller vad säger man Nej. Eh, Så man visste inte om man skulle varit arg Eller ledsen och sådär Men det, det gick jättebra Han sov typ under hela tiden som jag var i, i sminket Det var ju typ en timme nästan som Åh på liksom. vad skönt. Ja, Så då låg han och sov i bilstolen bara och sen så var det var med, han var lite så här sömnig ibland. Så man ville bara, du vet, ibland ville de ha lite så här piggare blick. Och då fick man bara mm. leka lite med honom och försöka så här. Men det gick faktiskt mm. jättebra. Sen är det ju som, mm. som, som det säkert blir att man kan inte hålla på för länge. Sen efter ett tag så sa han så här: ah, Men nu får eh, ni gå, alltså han går vidare eller gör lite någonting annat för att han blir så här, han, det var väldigt mycket att titta på. Det var som att han märkte att vi var på ett nytt ställe. Så ibland när vi vill sån bilder när vi tittar på varandra. Och du vet att så här gosar och tittar på varandra. Så då tittar han bara på någon lampa i, ta <lampa i taket. Ja, men, alltså vilken
0: utmaning att fota en bebis.
1: Ja, ja. men alltså jag så måste så säga det. Att hon, fotografen. Alltså shit ja. vad duktig hon var. Hon ja. var verkligen så här... Eh, nej men du vet att det så här tålamod. Och hon fick ändå mig att känna mig så här duktig och, eh, och vacker och... Uh, och uh, Lias också, liksom att hon var så här, att det kändes som att det hade så lätt kunnat göras till att någon skulle ha fått henne känna en stressad och sådan spänd. Absolut. Men hon var verkligen så här superduktig och att hon var så här, du vet smila han till i en halv sekund, då han mm. hon typ alltid fotade så ja. att hon var liksom så här hela tiden med på hugget och så, så här, och när jag, ja och så när jag kollade på bilderna, alltså jag blev för, jag kollade bara på kameran men alltså då ja. det var så så fina bilder och så liksom så jag bara jag blev så här, för jag kommer ändå få några som privat så ja. och då blev det jag ändå så glad här. bara av den anledningen att få det där mm. dokumenterat av någon som är så duktig ja, ja. Det fick jag. men jag blev och funderade ganska mycket eller så här, amning är ju alltid ett eh, så här Starkt ämne känns det som mm. att det finns många åsikter och tankar kring det och så. Här. Men om man liksom inte om man släpper det här om man ska amma eller inte ska, med, utan bara själva amning För att det här var ju. Fotograferingen var för liksom amningsprodukter. Ja. Eh, så, eh, så ett företag som ger yes, typ eh, salvor och sånt som man kan ha för amma bröstvårtor och lite sådär. Mm. Så att de flesta bilderna ska vara från hemsidan och då är det mest så här godsbilder, mamma, bebis så när man bär eller liksom så här titta på varandra och sånt. Men så mm. tog vi också eh, några liksom amningsbilder när man sitter med liksom, ja men man, man ser ju liksom inte bröstvårtan eller så men man ser eh, att bröstet är fram. Så det är lite, lite hud och ja. att man ser att bebisen ammar. Och jag tycker att det är bara så jättefina bilder. Mm. Eh, men där var det ju väldigt mycket så här eh, att vi måste skicka dem till... Till eh, kunden då. liksom. Och, för Nu när det var corona så annars brukar ju kunden vara på plats vid en sån här fotografering och godkänna och säga till. Men då fick ja. de hela tiden löpande liksom så här eh, ungefär hur vi jobbar och sådär, så får de godkänna eller ändra och sånt.
0: Under tiden håller de på att ändra och godkänna så alltså.
1: Ja, exakt. Så de kickar liksom hela tiden bilder och bara så här mm. har vi tänkt med de här. Och då var det ganska mycket så här med att man måste komma eh, runt algoritmer och eh, Alltså så här med att det får absolut inte synas en bröstvårta Och inte heller mm. att man får typ hinta om att där skulle det typ kunna vara en bröstvårta Vilket är ganska obvious när man ammar Men, att det är en bröstvårta ja. i munnen ja. <laughs> Men för att då kommer inte, de blir liksom blockade Framförallt på Instagram och så här sociala medier Att det är liksom för vulgärt eller någonting
0: mm.
1: Och då mm. så pratar vi lite om det Och då tänker på hur mycket som kommer igenom på Instagram Alltså som är mer likt mot porr
0: Ja, men absolut.
1: Och hur mycket liksom, äh, Inoljade rumpor med en tunn string i alltså Det, det är, är okej. okej liksom. För att det syns in. inte. Liksom. Men ah. hur mycket vi fick jobba runt, liksom det är då mm. att det liksom inte fick synas för mycket bröst. Sådär som så man fick ha liksom liksom, liksom, någonting över. Och det som var ännu mer intressant som jag inte ens hade tänkt på, det var att den här produkten och liksom, hemsida, de säljer liksom, över hela världen. Så det är inte bara svenskt. Mm. Utan mm. det här sägs i hela världen. Så då måste vi ta det liksom extra speciella bilder då för de muslimska länderna. Okej, och hur var och de då? Då var det i stort sett att, ja, att man bär sin bebis i brösthöjd. Alltså, så, alltså ja. precis så som du bär ditt bebis vanligt utan äh. att amma. Förstår du? <laughs> ja, alltså det var inte en ammansbild. Du bär Nej. ditt bebis i famnen med huvudet mot ditt bröst. Mm. Ja. Och hur strikt det var där just att det måste verkligen vara tyg och skyddat och så här och det förstår man ju för att man vet ju att de får ju inte själv visa eh, ja, precis. hud och så eller hår och, mm. men då det som verkligen var så här jag bara va? Det är så här loggan till det här företaget det är en konturritad bröst och ett bara så mm. alltså det är en bly, alltså, streck sträckritat, mm. ett bröstform och en eh, bebis också som är bara ritad sådär i profil typ ja. eh, den loggan är inte godkänd nej, nej. <laughs> så det får inte vara Fast. ett ritat bröst i profil liksom, med en enfärgat, nej. med bara som en sträckgubbe typ, alltså den typ av ritning och då blir jag bara så här: man kan ju inte ändra på det där men jag bara tänkte så här vilken tur att man lever i den här delen av världen Mm. För det alltså liksom... det här
0: är ju liksom så
1: sjukt tycker vi Ja vi tycker att det är verkligen sjukt Och Aa. jag skulle vilja säga att det är sjukt Att det inte bara Aa. vi som tycker det Men tänk... sådana tänker man inte på För jag, jag ammar ju offentligt Jag ammar ju på kaféer och, alltså, Elias mm. hungrig och behöver Så då ammar jag där och då Sen kan jag alltid försöka ibland Om det känns som att det är ett ställe där mycket folk Men det är kanske för min egen skull att jag då, Alltså lite kanske jag sätter någon Eh, liten filt eller någonting Över mm. eller försöker liksom hålla Precis. Så att det inte blir som att hela bröstet är framme eh, Men det är ändå ingenting Som jag liksom känner Att det skulle vara fel Nej. Utan behöver han mat så för, för mig är bröst så Alltså det handlar ju om sammanhanget Alltså mm. vad som är sexet Eller vad som är privat Alltså så här Ett bröst alltså det är i... så sjukt egentligen <laughs> Alltså det
0: är ju Alltså det är så sjukt. Det där du sa på Instagram också att de bilderna som liksom inte går igenom och bli anmälda och så här liksom. Ja. Men när det står en man och visar bröstsvårten så det är det inte det något problem. Nej. Och till och med när jag och min dotter, hon var då sex år och badade i bikinitroser och min son badade också i badbyxor. En bild, med hennes bröstsvårten syndes, den plockades bort på Instagram. Gjorde jag den? Jag blev ett halvår på Instagram.
1: <laughs> ja. Och den, då ser inte ens bröstsvårten annorlunda ut? Nej.
0: Det är ett barn som badar liksom. Och den blir, block den blir liksom eh, anmäld och... Ja. Oh. Eh, ja, det är så, ett så ett konstigt vad som Alltså det är så sjukt. Ja. Mm.
1: ja, och det är så sällan man tänker på sådant. För liksom, vi tar ju ändå ganska... Alltså vi är ju ganska här, Eller vi är ju fria. Eh, mm. Man har ju den friheten i alla fall. Liksom. Mm. Ja, nej, men så det slog mig bara. De, 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 de bara, ja men nu, de här muslimska länderna då behöver vi göra här och så här och så här Och jag bara, men alltså nu amma jag ju inte ens. De bara, nej men du... Det får synas att du liksom ändå bär ditt barn. Jag bara... Ja, ja. <laughs> ja. 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 ja intressant och lite galet. Ja, ja. Nej, men så det var det om fotografering. Men det gick jättebra och det skulle bli jättekul att se resultatet. Eh, och på tal om det så såg jag att du har varit uppe i Stockholm nu nyligen. Och ja. filmat.
0: Ja. ja, jag var ju där. Alltså nu, vi spelar in på onsdag och jag, var där. jag kom hem i natt från Stockholm- så jag var där hela dagen igår och spelade in många timmar, många locations för en app som ska lanseras snart i Sverige i alla fall. Och sen ska spridas även ut i hela världen. Och det är en löpapp som har varit på gång ganska länge så att jag ska jobba med dem. Jag hade kontakt med han som startade det här för två år sedan förstånden. Och så har jag haft kontakt hela tiden och nu så närmar sig lanseringen av appen. Så att... Jag har vetat om den här länge och haft så här, den idén är jättebra. Eh, väldigt fin timing kan jag säga kommer vara med allt som har varit här i år. Um, så att, eh, superkul. Um, och det är lite så här, jag bara vill nog klara att in", filma innan klockan sex eh, ikväll så här, i Stockholm. Så bara, timmarna gick liksom och vi gjorde massor av scener och omscener, omtagningar. Och, ja, så jag var ju på stationen efter åtta sen ändå på kvällen sen. Så jag åkte hem vid halv nio. Men det var ja. jätte, jättekul. Det var... Ja, det ska vara väldigt spännande att få berätta om den här appen sen mer i, i podden. Och jag tror att väldigt många av er som lyssnar kommer verkligen tycka att den här idén är så jäkla bra. Den, den behövs, kan jag säga. Så ja, spännande. jag ser fram emot jättemycket. Ja, jättespännande.
1: Gud, nu vill jag bara fråga mer, men jag antar att du inte kan berätta så mycket <laughs> mer just nu i alla fall.
0: Nej, men alltså nej det kan jag inte göra. Um, jag vågar inte där. jag kanske kan hitta lite mer enkelt men jag vågar inte göra det för att eh, jag säger för mycket <laughs> egentligen. men eh, ja kul var det. det var länge sedan som jag gjorde en sån reklamgrej så att det, det var ja, roligt. men jag, jag är simlare. jag är väldigt van vid att bli filmad och fotad för min sambo gör det väldigt mycket. så att jag jag fattar att det tar tid och jag har tålamod, att det krävs omtagningar, det krävs liksom olika vinklar i alla scener. Alltså det är verkligen så mycket mer jobb än man tror. Att ja. skapa en särskild typ en -minuts film. Liksom. Så vi ska vi köra se resultatet sen. Vad du vad blev
1: av det här. Ja vad spännande verkligen. Ja. Jag vet ju verkligen inte vad det här är. Nej, det var ingen anning. Jag, jag sitter inte här för. och låtsas, så Vad spännande. <laughs> Nej. Utan jag vet faktiskt inte.
0: Sen är det så att vi är väldigt glada och stolta över att samarbeta med Vitamin Well i det här avsnittet. Det är nämligen så att Barncancerfonden arrangerar tillsammans med dem Run of Hope varje år. Och det är ett lopp där man samlar in pengar till Barncancerfonden. Och nu så är det så att jag och Sara har bestämt oss för att arrangera ett eget Run of Hope i år. Och det kommer vara virtuellt. Och det heter Spring med viss och svärm. Yay. Och det här vill ju vi, ja eller hur, superkul! Och där vill ju vi då att ni som lyssnar på oss kanske anmäler till loppet och springer med oss för att samla in pengar då till Barncancerfonden. Och vi kommer springa söndagen den 20 september klockan nio. Och vi kommer lägga ut länken där du kan anmäla dig till just vårt lopp i vår profil på Instagram. Så där hittar man det. Och för er som inte följer oss idag så heter ju vi Viss och Svarm på Instagram. Och Viss och Svarm dubbel vi på Viss och dubbel vi på Svarm. Eh, och för att anmäla sig till loppet så är det några steg som jag tänkte bara gå igenom här för er. Och som vi även kommer lägga upp en post om på Instagram så att det blir tydligt för er hur ni anmäler er. Eh, och det man gör då, man går först in på våran eventsida- och den länken kommer vi då lägga upp då. Eh, där anmäler man sig till eventet. Och sen så laddar man ner en app som heter Race One. Den måste man ha på sin telefon. Och då registrerar man sig som användare i appen och söker upp vårat lopp. Eh, och loppet där inne heter Run of Hope tillsammans med Viss och Svärm. Och sen trycker man på att jag är deltagare och fyller i en loppkod- den här loppkoden den får man i ett mejl från Barncancerfonden. Men loppkoden för vårt lopp, det kan jag säga i den här nu- det är enkelv-dubbelv-run-2020. Det är ett och samma ord och alla små bokstäver. Men det kommer också stå, det kommer ni få mejl om- och vi kommer skriva upp det också i en post. Um, och sen när det är dags för att liksom springa på söndagen- då den tjugonde klockan 9, är man står där i starten- då går man in på appen och trycker starta loppet. Och sen när man är klar så trycker man på målgång i appen. Och det kommer vara lätt att förstå när man kollar på den. Och då registreras alltså din tid på loppet. På vårt event. Och som sagt det var ganska mycket information att ta in här och nu men vi kommer ligga lägga upp så det blir väldigt klart och tydligt för dig som vill springa med oss då. Och det jag såg just nu innan vi började prata Sara- det var att Run of Hope Sverige har ju faktiskt ett- eh, konto på Instagram. Det visste inte jag. Men de heter Run of Hope Sverige. Och ja, där kan man ju läsa mer om det här loppet- om man inte har så stor koll på vad det är för någonting.
1: Jag tror att jag följer det. Jag vet att jag har sprungit- då när man fick springa tillsammans- <laughs> när det inte var virutelt. Ja. Mm. Så har jag sprungit mm. det här loppet faktiskt- med Rasmus i barnvagn.
0: Har du det? Ja, jag tror att han var ett halvår då. <laughs> Ja, jag har också sprungit några år i rad här. Men det är ett väldigt mysigt lopp. För det är ingen prestige i det. Att Man springer för en väldigt god sak. Det är ingen som känner liksom så här, några pengar på det här. utan Det här är ju för barncancerfonden. För de ska få in pengar till forskning. Så det är ett väldigt fint lopp. Och det är prestigelöst. Vill man pressa sig och göra en bra tid så är det också superkul såklart. Och det kan man ju tälla mot alla ni som springer här med oss i den här appen. Så
1: det kan vara lite kul. Ja, det är ett viktigt lopp kan man säga.
0: Ja, det är ett väldigt viktigt lopp. Viktigt och du lopp. sa du kommer väl kanske gå, tänker jag. Eller kommer du jogga? Hur kommer du göra?
1: Ja, men jag tänker... Alltså, i största, i största delen kommer det vara gång. Men jag kommer absolut att göra ja. loppet. Och kommer gå. Mm. Sen, kanske, om, jag, om jag känner mig redo så kanske jag kör lite jogginslag. Mm. Uh, så uh, ja, vi får se. Men jag ska, jag ska åtminstone uh, göra loppet. Uh, gåendes ah. eller lättjoggandes i partier.
0: Ja och det jag glömde säga förut är att vi kör fem kilometer ja. Och då får man välja då Vill man gå så går man Vill man springa så springer man Det mm. är man helt varfritt som man vill Så vi tackar väl Vita med Well Sverige För att ni vill vara med och sponsra podden Och för att ni arrangerat ett så fint lopp tillsammans med Barncancerfonden Och du Sara, du gick väl sista delen av din mentorskaputbildning precis nu? Visst är det så?
1: Ja precis, det var ju, det var ju under våren som jag gick den här mentorskapet eh, kvinnohälsa och obstetrik. Alltså mycket fokus på kroppen, under och efter graviditet. Och det har ju ja. varit mycket så här mot fysioterapeuter också. Så det har varit mycket skador, förlossningsskador och sånt också. Mm. Eh, och tanken var ju att vi skulle vara klara i våras. Men på grund av corona så blev det ju liksom inställt så i söndags så var jag på, då körde vi dubbla. Alltså de två sista träffarna körde vi på en dag. Okej. Okay. Mm. Så att det var första gången jag var, skulle vara väg hemifrån en hel dag också. Jag hade med mig Lias halva dagen. Och så kom eh, Lasse och plockade upp sen vid lunch. Så fick jag vara själv andra halvan. Eh, men ja, så den här gången så skulle vi prata om det här med magmuskeldelning. Eh, alltså diastas som eh, som Många känner till att det heter. Mm. Och jag tycker att det är så intressant- hela det här träning för alltså, mamma och gravida. För att under de, den tid jag har jobbat- så, eh, som PT och säger att jag jobbar med mammaträning- kanske i fyra år- så har ja, det ändrat ganska mycket. Och det intressant. är ju för att det är så nytt. Det har inte funnits så uh. mycket forskning på det här. Så att nu egentligen är det första gången- som det faktiskt kommer så att man vet- forskningsmässigt vad man kan säga- att det är rätt eller fel- eller vad man ska undvika och sådär. Och uh. det blir ju lite som- som att man får bara säga jaha- och tänka helt om. Vilket ändå är superintressant- och jag tycker att det är till en fördel- för att jag, vi har krånglat till det så mycket. Och nu är riktlinjerna- mycket mer så här- men inte så skrämmande. För jag kan uppleva att det har blivit rätt skrämmande- att du måste göra det och- eh, det, mm. man är rädd för- Läckage och framfall och en del som aldrig ska gå ihop om man inte gör det och det och det. Och det har sålts mycket så här program också för att så här: Det här måste du göra innan du får börja göra någonting annat. Och, du vet.
0: Ja, verkligen. Mm. Eh,
1: ja, och det, eh, det går man faktiskt bort från nu. För det man har sett mm. är att: eh, att eh, Hur ska vi säga? Eh, förut om man säger så, här, förut så, så att man mycket. Eh, Tid och så där på att vi håller på att mäta den här bredden på staserna alltså mellanrummet, mellan magmusklerna, mm, den delningen. Mm. Och det gjorde man ofta så här i liggande position och kollade hur många fingerbreddar som man fick mellan. Du känner säkert igen det här. Ja, absolut, ja. ja. Mm. Och så fick man en radda med farliga övningar som du inte får göra. Till exempel planka och crunches. Och så här. Yes. Det var, ett liksom här, det var <laughs> ja. verkligen det som folk fortfarande är väldigt rädda för. Ja. Och nu har man då börjat gå över till att istället för att så här, dels att kolla den här delningen i stående läge för att när du ligger ner så är du liksom passiv och du har liksom inget mm, tryck mot, det. Eh, framåt, alltså mot diastasen. Så nu vill man hellre kolla det i stående läget, både avslappnat och med aktivering för att dels om man har problem så kan det också synas bättre när du står upp än när du ligger ner. Mm men också mm. när du har en bra anspänning där du liksom är mer naturligt så kan det också liksom kännas bättre eh, den anspänningen än när du ligger ner på rygg ja. eh, så man börjar kolla mer liksom i stående aktivt, passivt och framförallt kolla mer funktionen eh, och hur det känns liksom, så här, hur, hur känns magen hur, känner du dig stark känns det som att eh, du har en tyngdkänsla neråt eller att det känns obehagligt eller gör ont eh, mm. Och lite mer istället för att kolla bredden och så så kollar man lite som fastheten i bindväven. Eh, alltså där mellan, Det där Linnea mm. Alba, det senstråket som liksom är mellan eh, de här. Så man kollar hellre lite fastheten av den. Och då kan man jämföra mot, känner man på den liksom högst uppe vid revbenen. Där är den oftast inte så uttänd eller liksom så påverkad. Så då kan man känna lite hur hården brukar kännas i mitten. Och sen kan man känna att om strax ovanför naven där den oftast är mest utöjd eller så. Och då kollar liksom mer av eh, hur fast den känns. Och jag tror att det var det här jag sa att jag upplevde liksom att, att mitt muskeltonus har blivit mycket bättre här för någon vecka sedan. Mm. Att den är inte är så där mjuk och ihålig som det är mm. i början. Yes. Och där antar jag att det är ju det här att antagligen att eh, fastheten i bindväven börjar leka. Mm. Och här har du funnit så. Det finns liksom rädsla också att man måste vara på det här och jobba ihop det här första tolv veckorna eller vad det nu har sagts liksom så här att för att för att det här ska kunna gå ihop och att man ska träna för att få ihop det. Och här kan man ju bli ja. lugna med att liksom kroppen mm. löser det här själv. Hela den här möten går isär. Det är liksom en fysiologisk process bland flera muskler och vävnader Det är inte liksom bara raka bukmusklerna som hoppar isär. Så det Nej. är ju liksom någonting som kroppen går igenom Och det är bra Jag, jag upplever också att många säger så här: Gud jag har, jag har tyvärr fått en diastas eller så här, man bara, Men att de ska ju gå isär För att ge plats Till ett ja, barn som det växer Jag tycker att
0: du är det olika med För vissa får ju mycket mycket mer än andra Alltså ja. av genetiska skäl Eller vad det nu beror på så får ju vissa mycket mycket mer Det kan vara personer som är jättevältränade. Och mm. som fortfarande idag flera år efter att ha fått barn Har fortfarande jättebred diastas Men de är jäkert starka liksom ändå. Exakt och där som till kan se exempel, vill att... jag bara nämna Helena Belkemo här. Ja, vi, hon visar vi hänger sin ut images, där gestas. Ja, men det gör vi för hon är Men bara inspirerar. på gott. <laughs> bara på gott, ja. Hon kommer ju vara en sån som alltid kommer att ha en diastas som är ganska mm. bred. Det kommer att vara så, men hon är stark ändå. Alltså det är inte, det, beror, det, är som, det styr inte hela funktionen.
1: Och det man har sett just är så här, man vet inte exakt varför vilka det går tillbaka på och inte. Men det man antagligen så är det dels genetiskt, men... Mm. Eh, och sen också typ hur stor magen har blivit under graviditeten. Så klart att en stor mage kommer mm. kanske vara svårare att gå helt tillbaka. Men det som är så intressant, som verkligen blev helt annorlunda i tänket det är att förut så har man tänkt att en diastas är just det här farligt eller så här, om du inte kan kontrollera den eller få ihop den så är det lika med att du kommer få ont i ryggen eller bäckenet eller vad som helst. Mm. Mm. Och det visar nu forskningsmässigt är att, liksom ändå att det finns ingen större korrelation mellan, alltså om du har en delstas. att det är klart att du kan ha fått i ryggen, men det är inte fler som får ont i ryggen som har en stas än som inte har det. Det är vanligt mm. att få ont i ryggen efter en graviditet mm. eller efter en period av skada, eller efter en period där man har varit mer stillasittande och allt det här är ju liksom vanligt under det blir ett år där du inte rör på det som vanligt. Du kanske har dålig position, annan ja, hållning som liksom orsaker. Ja. Exakt, och du går och bär mycket. Mm. Så det de har sagt så här, att det går inte att säga så här: att en bred diagastas efteråt är lika med ryggont. Och att det är ett problem. Och det här förklarar lite också, för jag var lite irriterad på det. Du vet, det här med att man inte har fått operera dem för att mm. det räknas som kosmetiskt och så här eh, men mm. det är egentligen inte den anledningen utan det, det är klart att du ska ha en operation om, det, om du verkligen, alltså om du har problem av det och man får en, mm. en individuell undersökning om man tror att det här kommer mm. kunna hjälpa dig för att få ett bättre stöd.
0: Ja, för vissa men, kanske i, ändå har problem med det såklart. Vi exakt. Vi ska inte att inte någon har det. Men nej, 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 nej.
1: Så man kan ju verkligen ha problem av det men mm. man vet inte om det är exakt bara därför Nej, För då borde det vara flera som har problem med det som har delning. Men vi ser ju också att det är folk som har en stor delning som inte har problem alls. Och då, ah. borde, då kan man inte forskningsmässigt säga liksom så här att diastasen gör att du får ont i ryggen. Nej, precis. Eh, och, och då behöver vi fråga men varför, varifrån kommer det här att du vet att man ska göra alla de här eh, inre bålövningarna efter graviditet och att man får nästan bara göra sånt efter ja. i många gravidprogram eller efter graviditet mm. så är det ju så här du ska bara ligga och andas och känna in inre bål. Mm. Och då är det som liksom att man, i och med att man har antagit att det är ryggont så har man bara tagit ryggpatienters övningar. Alltså folk som har problem ja. med ländrygg och rygg överlag. Ja. Mm. så allt det som kommer från ryggproblematik, det är de övningarna man har tagit in på gravidträning eller Och mm. efter. Och det kan ju vara bra, absolut. För att du kan ju absolut behöva stärka upp de musklerna efter att du har varit mm. gravid och så. Men eh, det som blir dåligt är att man blir skrämd och tror att man får bara göra det. Vilket gör att mm. man kanske minimerar sin rörelse och träning för att man är så rädd för att göra fel. Och bara gör de här isolerade små som inte är så... Mycket, det är inte träning för hela kroppen utan det är väldigt bara en specifik muskel mm. som du försöker hålla på med och då har det blivit rädsla för att träna och röra på sig. Så man kan egentligen våga sig
0: på lite annat ganska snart in på ah. ändå förlösningen
1: mot vad man tror. Precis, så det som forskningen säger nu då, det är liksom att det finns inga förbud egentligen i, i just dessa mm. här övningar nu pratar vi om magmuskeldelningen. jag ska sen mm. komma in mm. på bäckenbotten igen för den är lite ja, separat. Ja, en sak. Mm. Så, men det man vill är att man ska ha en vettig progression eh, mm. Och sen hela tiden fråga sig själv så här, Gör det ont? Läcker jag när jag tränar? Känner jag någon tyngdkänsla? Tappar jag mm. kontroll eller teknik i övningarna jag gör? Blir det någon sån här åsbildning på magen? Alltså den här eh, toppen som vi har pratat om mm. yes. Och hur är den i så fall? Är den hård eller mjuk? För att mm. är den väldigt hård? Då kan det ju vara liksom att det är så här ett brock, eller alltså navelbrock eller den formen av brock. Och det behöver man ju i så fall då, eh, kolla upp och kanske operera. Det behöver inte vara någon mm. stor, stor operation. Men är det mjuk så är det oftast ingen fara. Eh, och sen liksom, hur upplever jag träningen? Och då liksom både under träningen men också efter träningen. Men vi måste våga utmana och inte liksom bara fastna i de här lätta, lätta övningarna. Eh, för om det är något vi vet så är det ju liksom också att vi behöver träna. För att bli starka. Aa. Vi kommer inte att bli starkare i musklerna av att inte träna. Det här är ju
0: så intressant tycker jag. Aa. Att det ändrats åt det här hållet. Att alltså de avdramatiserar det lite grann. Vilket känns väldigt
1: skönt och befriande att höra. Ja, sätt. verkligen. Och det är precis som vilken rehab. För det här är ju ändå formen rehab. Och i annan Aa. rehab där vill man ju faktiskt på ganska snabbt. Alltså mm. ska du den fot, så vill du ju börja gå på den ganska mm. snabbt. Mm. Och det är det här som då har blivit liksom för mycket skrämselpropaganda kring, kring det här.
0: Men alltså jag har ju känt mig så dålig i liksom alla år när jag har fått barn för att jag inte har gjort som man ska göra, har jag tänkt. Ja. <laughs> alltså, men exakt. Nu, får känna, nu känner jag lite så här, jaha, så fel kanske jag inte har gjort. Jag kanske har känt in bättre än vad jag tänker och sen att jag inte har jag har inte gjort de här inre aktiveringarna som, som man borde gjort bara liksom. Jag gick på träning
1: ganska så direkt.
0: Alltså jag vet inte. Det finns kvar ja. att höra bara. På något ja, sätt. men
1: absolut. Och jag blev också så här, först blev man ju lite så här, Du vet, när man har jobbat med det här och man har gått utbildningar. Och då blev man så här, Först är det lite där men gud, har vi gått och sagt fel? Och har vi gjort fel? Ja, alltså så här. jag förstår. Ja. Men samtidigt är det så här: Nej, alltså vi har ju sagt det man visste då.
0: Ja, exakt.
1: Eh, och jag, det är inte så att jag kommer att börja göra helt annorlunda nu utan jag kommer göra kvar för att jag tycker att det är viktigt att först, förstå funktionen till exempel av inre bålmusklerna, mm. vad har de för funktion mm. för dig och kan du hitta dem och känna att de också är med och jobbar det tror jag det är jätte,
0: jätteviktigt Ja men det har med nytta av sig också Exakt i alla övningar som du gör
1: Och jag, jag, lyssnade, bra, på, jag lyssnade på en amerikansk podcast om det här när de pratade om just eh, att gå tillbaka till träning och just med fokus på magmuskeldelningen och då hade de uh -huh. också gjort en studie och det var väldigt intressant tyckte jag för då var det liksom ändå så här att någon grupp hade fått göra eh, alltså typ bara vilat för kroppen, det ska man också inte glömma att kroppen läker ju sig själv också speciellt de första 8-12 veckorna mm. så det är ju inte så att om du inte gör någonting så kommer din kropp inte gå tillbaka för den kan ju det, det, Nej, den, kan det, ju det här. den har ju <laughs> ja. blivit gravid och ändrat muskulaturer <laughs> ja exakt så det tiden läker och sen rörelse hjälper ju ändå till eh, och du kommer känna dig starkare som med all träning för att du belastar. Men det var ja. så då, var liksom, det var någon grupp som hade liksom, i stort sett inte gjort någonting. Eh, någon grupp som hade jobbat med de här inre bål. Och så var det några som hade kört bara typ vanlig styrketräning och no mm. några som hade gjort styrketräning och inre bål. Mösklar. Mm. Och där ser man liksom att eh, svagas var ju de som inte hade gjort någonting. Mm. Såklart, det låter ju så självklart när man mm. säger det så här. Nej. Det är klart, det ja. har man inte gjort någonting. Så och sen efter det så var det faktiskt de som har gjort med bara inre bål. För de som hade tränat Aha. på vanligt, alltså även gjort plankor och så också, de var ändå starkare Aha. och de hade även starkare just det här. Bålmusklerna eh, hade också liksom återhämtat sig mera fast de i stort sett hade gjort crunches och plankor än de som hade mm. typ bara gjort inre bål så också, för det är, inte, det är inte så stor belastning det är ju bara någonting du skapar själv ett, en anspänning ah.
0: och det går ju helt emot vad, för, vad direktiven sa förut ja,
1: ah, så det kan liksom ah. till och med vara bättre att göra, framförallt mm. att göra magmuskler än att inte göra någonting ja, ah. eh, ah, exakt men sen, och de som hade trän, äh, tränat och gjort magmuskler de hade ju liksom bäst resultat Mm. De som har då parallellt kört de här inre bål, kontrollövningarna tillsammans med träning. Men då vet man inte heller, var det för att de hade gjort det där eh, just de övningarna eller var det för att de bara hade ännu mer volym. För det visade ju senare att ju mer ja, volym du har precis. gjort, alltså, ju mer du har gjort ja. ju starkare är du. Ja. Och det här tycker jag är ändå så intressant och viktigt att ta med sig att det vi vet att inte är bra det är stillasittande, det är att bli passiv. Och, och jag mm. möter ofta eh, Kunder som inte har börjat träna alls för att de har inte våga för att de har inte riktigt veta hur de ska göra och så. Och då har de gjort ingenting. Mm. Eh, så att hellre, liksom så här, känna efter själv, lita på dig och gör gärna parallellt stärkande bolövningar. Eh, men hitta samtidigt en progression för hela kroppen. Och det kan ju vara ju så här: det behöver inte vara knäböj med vikt eller någonting. Det kan ju vara lite. Men lite så som jag har tänkt här också. Man börjar med kroppsstyrka och hitta det. Känns det lätt sen och bra? Ja, men då tar jag en liten vikt. Jag kan göra liksom mm. armhävlar mot väggen, sen mot bänken. Och eh, alltså så att man hittar en progression i det man gör. Eh, ja. Istället för att bara vänta in att det ska gå någon viss tid. eller så där. Och det har ju vi varit inne på jag förut. Tänker,
0: ja, precis. Jag tycker många kanske tänker så här, men när kan jag börja? Ah. alltså vad ska man säga till dem för det är olika såklart och hur man känner sig man ska känna in kroppen såklart själv men vad kan man säga där alltså de undrar men när kan jag börja ens testa är det nästan direkt är det liksom när kan jag alltså man ja. har och sen gå på mer och mer alltså, jag skulle hur? säga att
1: har du haft en okomplicerad eh, graviditet och förlossning mm. och du börjar känna dig pigg och känna dig ändå så här nej men så här att du vill träna och inte då bara mental inte bara så att du har en stress något så, utan verkligen känna så att det skulle vara skönt att röra på sig. Du kan egentligen börja direkt. Men kom ihåg också att promenad är ju ett första steg. Ja, exakt. Så att det är ju det här med progression. och försöka bli duktig på mm. att tänka progression. Mm. Att hur kan jag egentligen öka på ett väldigt litet sätt? Så och börjar du tidigt. in kroppen. Ja, så börjar mm. du tidigt. Och då blir det ju ännu viktigare bara att göra små, små, små progressioner. För att mm. det vi ändå vet är att det tar minst åtta veckor för liksom muskler och du vet de inre organ, alltså livmoder och allt annat att dra tillbaka och återställas det tar liksom minst ja. åtta veckor men även upp till tolv veckor vid tolv veckor brukar man säga att du är att återställd muskulärt men det betyder ju inte att du är lika stark som du var innan
0: Nej, och så tänker jag komma in på bäckenet här kanske du in på sagt också exakt, Men nu. det är
1: liksom, för det kommer ju på det här det är ju liksom ja. den här inre eh, muskulatur som har blivit påverkad under graviditet och förlossning eh, mm. Så bäckenbotten är ju en stor del av det som vi pratar om som har blivit väldigt Precis. påverkad. Och den mm. är inte tillbaka till sin, vad ska man säga, sin normala eh, muskulatur. eller vad ska man säga? Liksom. Eh, ja, jag mm. Mm. Den är ju inte tillbaka där för det har gått ett visst antal eh, veckor innan den är. Liksom, ja, man kan säga återgår till sin grundfunktion. Mm. Men ja. det, grundfunktion är ju inte samma sak som den styr din normala styrka
0: Nej.
1: och det här är alltså då 8-12 veckor och det tycker jag yes. man behöver ha med sig bak huvudet att eh, även om jag nu känner mig stark eller så att man känner att jag vill börja springa eller någonting så jag hade väntat åtminstone med de här löpning, hopp, snabba rörelser där du inte riktigt kan jobba med samma typ av kontroll och kontakt i musklerna mm. till exempel frivändningar, boxhopp, alltså allt där det går ganska snabbt mm. eh, det hade jag nog väntat upp mot 12 veckor. För att mm. även om du känner dig stark så, och även hur vältränad du var innan så kommer du fortfarande att ha en process för läkning. Ja,
0: och det här just det här med bäckenbotten och bäckenet det minns jag själv hur man liksom var ganska skör ganska länge efter förlossningarna. Ja. Så det är nog lätt att gå ut för hårt där tror jag. Och liksom belasta lite för mycket för tidigt. Det ska man vara försiktig med i alla fall. Och känna in det. Ja.
1: Ja men eller hur, och jag vet att vi fick en fråga här nyligen också om ja. när man kan gå tillbaka till löpning efter graviditet och det är ju egentligen mm. det här du har, du har svaret. Att, eh, mm. att ändå, nu även om jag har sagt den här nya studien och eh, så så är det ju ändå, i början är det ju fokus på att stärka bäckenbotten och inre bål i form av att de har varit uttända eh, eh, mm. så att det kan du ändå börja med direkt om du vill göra någonting. Så börja med bäckenbotten, börja med inre bål, börja med promenader. För det är jättebra mm. grund. Eh, men sen kommer jag ihåg att ändå även om du känner dig stark så är du inte fysiskt återställd för en 8-12 veckor. Och sen så tar det faktiskt ytterligare 6-12 alltså månader för skelettleder ah. och stödgevävnader eh, mm. att få full stabilitet som liksom helt tillbaks till ditt normala. Det tar ju liksom upp mot ett år. Och sen också ammar man och den biten- så är det också att du kan ha en annan form av östrogenhalt- och det kan också påverka eh, återhämtning. Och så har du det här med sömn- och allt annat som kommer till på köpet.
0: Ja, precis. Och den här tjejen som skrev- hon fick ju barn för sex veckor sedan. Veckan efter Sara skrev hon här- ah. någon hon skrev frågan- um, och hon har ju som mål, skriver hon här, att springa ut Borshvarvet nästa år. Det är alltså i maj. Mm. Hur många månader är det där dit? Vi är september, oktober, november, december, januari, februari, mars, april, maj. Det är åtta månader kvar till, till Borshvarvet.
1: Mm.
0: Vad skulle vi säga här? Det, det är rimligt att delta, absolut ju. Ja. skulle jag säga?
1: Absolut. Och där ska jag också säga, alltså så här, om man tar, alltså läser man typ på så här, 1177 Där rekommenderar de. Mm ett minst tre månaders väntan. Jag tror till och med att de har skrivit typ fyra till fyra till sex månader. Tror jag att de har skrivit. Och det är också ja. för att det är bättre att hålla tillbaka. Men då mm. hade du liksom här då under den tiden ändå alltså stärkt upp muskulärt. Ja. För det kommer du man, man kommer ändå behöva bli starkare igen efter en graviditet. Så jag skulle säga Absolut. så här. Sex veckor nu efter. Eh, absolut mm. börja redan känna av Vilka av de här övningarna känns bra eh, Kan jag göra knäbö utan vikt Kan jag börja lägga till lite vikt Och börja träna styrketräning nu Och sen typ i Då blir det typ i november Absolut mm. då börja känna av lite jogga Och där igen progression på det också Att så här, jag, jag kanske ja. inte drar fem kilometer direkt Utan jag kanske Joggar 30 sekunder, går en minut Joggar 30 sekunder, mm. går en minut Och gör det under samma promenadslinga Som man kanske är van med Ja. Och, börja och börja så Och
0: jobba successivt sakta, sakta
1: framåt ja. liksom, I produktionen tror jag Och sen Verkligen. tror jag från janu januari Så tror jag att hon kan liksom börja med och tänka lite så här, men Nu ska jag börja äh, träna till Göteborgsvarvet mm. Sen hade jag ändå kanske på Göteborgsvarvet Inte haft så mycket prestationsmål Nej jag tänkte säga
0: det också faktiskt Jag tänker ja. också mer att hon ska genomföra det Och uppleva det och sen får hon ta året efter Kanske då som ett
1: riktigt så här prestationsmål Exakt det Hade jag tänkt och det är också mer för att jag tänker liksom, direkt när man har prestationsmål om man försöker hålla sig till program då är det lätt att man ja. inte fullt lyssnar lika mycket på kroppen. Som om man Absolut. bara tränar efter känsla och så här. Och att, och att har hon ingen prestationsmål då är det inte heller stress att ibland kanske behöva backa ett eller två steg i träningen för att man känner av någonting eller inte känner sig helt hundra. Så att man kanske, mm. för att det får man komma ihåg att det är ju bara bra om man lyckas fånga upp en sån och backa. Det är lätt att man tänker ja. att det är ett misslyckande men det är ju ett lyckande om du känner så här, hm, vänta jag har lite känningar i min höft eller i mitt knä. Eh, och då backa kanske göra lite extra kontrollövningar eh, och sen gå tillbaka. Ja. Och det tror jag att hon tar sig mer tid till om hon vet att eh, hon ska bara genomföra det. Mm. Ja, det blir långt om det, men jag tycker det var så himla intressant. Ja, men jätteintressant, verkligen. Ja. ja, och att just så här, så att man kommer ihåg gärna jobba med inre bål parallellt men jobba också med hela kroppen. Alltså någon form av knä, böj, höftfällning, press, drag så att du kommer igång med, med eh, hela kroppen. Men progression, det är jätteviktigt. Att mm. börja lugnt och successivt så att man inte gör stora, stora ökningar snabbt. Mm. Men var inte rädd för att träna.
0: Nej. Det, nej, precis. Mm. Sen hade vi ju. Vi fick ju in en fråga. Är du klar med din här utbildningen och resonemanget kring det? Och... Ja,
1: det där, jag skulle säga att det där var liksom det mest. Så här som jag verkligen blev och Gud, det här, behöver, det här behöver folk veta om. Och, ja, det tror jag tror verkligen också. Ja. Och till och med en sak till det där med, med magträningen. Att till och med mm. där också börja våga träna i olika riktningar. Alltså vi, man sätter ju mycket krut ofta på sidoplankor eh, sidor och sånt, Men ah. att också börja lätta rotationer kanske, alltså mm. just också lätta setups, du behöver inte gå hela vägen upp utan bara mm. små, små crunches så, så att magmusklerna också belastas den vägen. För det har också visat att de blir ändå starkare av all typ av belastning. Men då bara mm. kanske göra jätte, jättesmå crunches.
0: Och nu har vi fått in två stycken frågor som vi tänkte ta upp här nu också eh, i dagens avsnitt. Eh, och en lyssnarsfråga, det handlar om puls. Ska jag läsa upp hennes fråga? Det är en ganska lång fråga. Ja. kan du ska göra? Jag läser upp den. Ja. Hej Sara och Josefin, vi bara börjar med att tacka för en grym podd. Ni är jättebra, jag älskar att ha med er i lurarna när jag är ute i friska luften. Eh, jag har en fråga, ett ämne som jag undrar om ni skulle kunna ta upp i podden. Eh, det gäller puls sen ett, då, sen ett par år tillbaka Införskaffade jag en pulsklocka Och tycker det är både spännande Likväl som intressant att se hur min puls Har legat under ett pass Jag fick mitt andra barn för fem månader sedan Kisarsnitt eh, här Och jag började med barnvagnspromenaden nästan direkt Jag har cirka 15-20 kilo I övervikt som jag försöker bli ama Jag går raska promenader Med vagn i princip varje dag Och jag känner mig stark Och jag skulle kunna gå hur långt som helst jag lägger också in lite korta löprundor eh, för att variera och för att få den där eh, disktraserkänslan hon vill ta ut sig. Liksom. Mm, mitt problem är att så fort jag tar ett par löpsteg så drar pulsen iväg. När jag jämför en rask promenad mot en jogg så är det inte så stor skillnad i tempo. Men i pulsen ser det ut som att jag bestiger Mount Everest. Det jag undrar över är vilka parametrar som påverkar pulsen. Finns det några risker med att ligga på ett, en väldigt hög puls under lång tid? Och I mitt fall förstår jag att mina extra kilo gör det tungt för kroppen. Men jag låg lika högt in, innan min kvalitet. Eh, och då var jag 15 kilo lättare. Mm, och dock snabbare tempo i och för sig, här. Eh, jag har aldrig i mitt liv erfarit en lättare jogg eller en lugn löprunda. Så fort jag springer blir det jobbigt som... <laughs> det. Mm -hmm. eh, ja, det var som sagt spännande om ni ville beröra ämnet tacken för en grön
1: podd. Vad, vad säger du Sara? Ja du är väldigt, väldigt intressant. Eh, <laughs> det
0: var roligt här säger jag jag. Ja, ska
1: väldigt roligt. <laughs>
0: Härlig shit. Mm -hmm.
1: hon kikade lite bilder också på sin pulsklocka också så alltså man så hur ja. högt den Gått, mm. Och jag kan helt ärligt säga att jag kan inte exakt säga varför den gick. För hon var ju alltså pulson, alltså på den här klockan nivå fem på konditionsträning ah, Nästan direkt I varje pass springa. i princip. Ah. Så att hade det varit en PT-kund i mig så hade jag faktiskt, faktiskt bett henne att, att först gå och kolla upp det. Och kolla om det mm. är som det... Alltså att allting faktiskt bara är eh, så som det ska. <laughs> mm. eh, utan att skrämma upp utan bara, nej men bara för att checka av <laughs> det. Eh, ah. För att den, på, hennes puls är... Eh, Ovanligt hög till den beskrivning hon ger oss i alla fall. Ah, eh, yeah. mm. Skulle jag säga. Mm. Eh, men annars hade det liksom ändå bara så här försökt att springa ännu långsammare. Alltså även om det är långsammare än, än hennes snabbare gång. Mm. Eh, och kolla, kan, kan hon då liksom ändå få ner pulsen? Eller är den så där direkt? Den kommer ju öka, även om du eh, springer lika långsamt. Så är det, men ändå, du, har, äh, du använder mer kraft när du skjuter ifrån ett mm. lappsteg än när du går. Det blir en annan sak. Ja, så den kommer ju gå upp, upp. Sen är jag ja. också lite nyfiken på om den går upp lika mycket, typ om hon skulle köra cykel eller någon annan konditionsform. Mm. Eh, mm. Så att om hon skulle testa det, för att det har med liksom vikten att göra. För det blir ju också tyngre att springa när man är tyngre. Ja. Eh, och sen kan hon inte, hon sa att den går, gick upp lika mycket innan hennes gravitet också när hon vägde mindre. Ja. Ja, men då sprang hon är. snabbare, alltså är det inte samma mm. sak. För då är hon på en Nej. annan intensitet för att komma upp i den pulsen. Mm. Så ja, nej, jag, jag vågar inte ge något bra svar. Kolla upp det och sen eh, laborera lite med din jogging till att börja med. Alltså, Sänk tempot ännu mindre, kanske se över din löpteknik, eh, testa hur det är att springa på bara plant och inte kuperat eller, eh, och se liksom om du hittar någon form av där pulsen inte behöver vara uppe i zon 5. Liksom.
0: Ja, ja, för det ser ju väldigt jobbigt att bara komma upp där. Ja, då det förstår det jag. Det jobbet att springa då. Man tog fråsar hon skrev ju också lite så här För vi skrev vidare i konversation med henne på mejl här Och då kommer det fram lite en när hon skriver Att hon har svårt att hålla igen eh, Så hon tar ju alltid i Så känns det att hon alltid är helt slut Efter alla typer av löpass Så jag tror ju kanske som du sa förut Att hon ska sänka tempot ännu mer eh, Hon tycker att det låter långsamt Strunt i det Alltså jogga långsamt Och mm. se hur reagerar pulsen då och börja därifrån. Om den sänks då ganska mycket- då ska hon ju ligga ett mycket där i tempo- från början. Och sen jobba sig upp från det- och inte pressa för mycket- för då kommer det ju inte bli jättekul för henne. Hon ska ha. Men nu vill ju hon- hon är ute efter den här känslan- att de ska bli helt slut också. Ehm, och det förstår jag. Men hon kan ju få in något snabbare pass då i veckan- men dra ner på de flesta- och bara, bara jogga- och se vad som händer med pulsen. Men är det så att den fortsätter vara så här hög- för att vi såg båda två det var så fem hela tiden- det är kanske inte så det ska ligga. Liksom. Så att kolla upp. Gå till en läkare och bara kolla upp liksom, hur värdena ser ut, tänker jag, ändå. Ja,
1: fråga. Eh, de inte ta med för
0: det men fråga, ja, fråga, läkaren, fråga beror, också, för det ska vara intressant
1: på? att veta. Ja,
0: jätteintressant skulle det vara ju. Eh, och huruvida det liksom är farligt där för att en att komma upp i hög puls, det, det vågar jag inte heller svara på. Om hon alltid har hög puls eh, i vardagen kanske det är inte är så bra, liksom. Men jag är, vi är ingen läkare. Vi är ingen bra svar på det här egentligen. Eh, om det är farligt för henne att ha det så här. Men det är inte så kul i alla fall. Att aldrig få känna att löpningen är härlig. Och lugn och skön.
1: <går> Nej. Jag. Och, men det är också att bara att ta också. För dig kanske just nu. Det är att varva gång och jogg. Men bara försöka ja. hitta nivån där. Det kan vara njutbart. Även om det kanske just nu också då bara är promenad. För jag tror att ändå det ändå mm. förhoppningsvis blir annorlunda på sikt.
0: Mm. Men det, och så kanske det är många som känner igen sig i det här, liksom att de aldrig har upplevt att löpning är så här skön och lagom tuff. Utan många kanske springer kanske faktiskt tycker att det är så här fruktansvärt jobbigt hela tiden. Men det kan alltså, ju vara så.
1: Ja, alltså jag kan känna igen mig i, ja. i det där. För att som sagt, jag har ju liksom, första gången jag liksom konditionstränade, det var ju typ när jag var... Mm. Alltså över 20 när jag skulle springa de här i Göteborgsvarvet. För jag håller på med gymnastik, fridrott men då kort, alltså med längdhopp och sprint. Så jag har ju liksom mm. aldrig sprungit långt. Nej. Och jag kommer ihåg när det var så här på, på skolgympan så här, och att vi skulle springa någon kopertest eller vi skulle springa, eller bara liksom värma upp och springa runt någon motionsbana på uppvärmningen. Ja. Så var det som att alla alltid skulle förvänta sig att, att jag skulle vara så snabb och sånt. Och mm. då kändes det också som att jag måste vara med liksom, med de som sprang längst fram. Och jag tyckte ju att det var jobbet. bara en Ja. Ah. Jag tyckte ju absolut, alltså, även om den här slingan var kanske en och en halv kilometer så ville jag ju mycket hellre vara längst bak. För att där kunde mm. jag hitta den här, för att jag, jag kände också så här bara hur kan man tycka att det är så här njutbart och liksom så här bara inte tänka på någonting när man ute och springer. För att jag mm. var ju mer den här, så här bara du vet, Är det slut snart? Är vi framme snart? Är vi framme snart? <laughs> och det var ju ett på att för mig Ja det var ju för snabbt tempo för mig ja, Jag var jag var inte tränad för att springa För att oftast är, det är alltid någon som kan springa Ganska snabbt och länge eh, Men mm. det var ju liksom inte jag Och samma nu också när jag, när jag joggar uppvärmningsjog Med folk mm. så att jag Bromsar nästan alltid ner tempot För att jag, alltså, jag Kan ja. inte värma upp i ett fem minuters tempo Till exempel jag vet att för många, Nej. fem minuter är inte mycket. Eh, knappt. Alltså jag springer jag inte ens på sex minuter. Jag är nog närmare sju minuter på uppvärmning. För mm. att jag vill att det ska kännas Det ska kännas bara så här lugnt. Och jag, jag ska bara alltså bli varm i kroppen. Igång. Jag ska liksom ja. inte gå upp i hög puls. Utan jag vill bara liksom mm. så här springa och känna, känna in kroppen. Och Då behöver jag vara närmare sju minuters tempo eh, istället. Mm. Och det är alltså ju ingen grej för mig nu. Liksom. Nu Nej. är jag ju där. Och då är, det, då är det behagligt att jogga. Hade jag joggat mera och kommit upp, då hade jag nog kunnat haft ett högre och njuta av det. Men där är inte jag.
0: Nej, sen så märker man att jag har väldigt många bekanta som har börjat springa mycket nu och så här och frågar mig massa frågor om löpning och sådär. Eh, och de fastnar oftast i så här. De frågar mig hur fast du för tempo? ja, alltså det är så ointressant att veta egentligen vad jag springer för tempo det säger mm. ingenting mot hur de ska springa men den frågan kommer ju oftast upp och de har klockor, de har koll på sin pace de vet exakt, så. Ah, men jag låg på det här tempot idag, det är bra så. Här. och man kan bara släppa som lite mer så här, strunta i och kolla vad du har för tempo mm. gå ut och spring bara på känsla och titta inte, jag borde ligga på 5,35. Och så har de högt puls, stressade över det. Nej gud, nu går långsamt. Där blir en stress alltså. Då ökar jag pulsen tror jag ganska mycket ja. bara av det. Men gud, jag ska bara du är med det här. Ja, men jag förstår att du gör det. För jag tänker att väldigt många gör det. Och väldigt många säger till mig, som jag alltså, nära så Att hur fasiken kan du uppleva att det är skönt att springa? Hur kan det ens vara uh -huh. skönt att gå ut springa en mil? Det finns ju inte på kartan tycker folk. Som inte är så jättedång långdistanslöp vana. Nej, eh. Och jag tror det är jättevanligt att man känner så. Ja, att jag, också, och komma dit.
1: jag gjorde också så här, då när jag tränade i liksom distans, då var det ändå som att jag ville ha med uppvärmningen också, du vet som på min klocka i statistik på mängden. Att jag ville ju få med de ja. där två kilometerna på min, i klocka. Men då kunde jag bli ja. lite stressad av att den drog ner medeltempot.
0: Ja. Så ja, att jag kanske joggade lite snabbare
1: där också för att, för att ja, den, den säkert, inte skulle vara så det, jättelåg låg i medeltempo då, istället för mm. att bara alltså, strunta i det och bara lägga till Förhand två kilometer extra. Efter, I så fall om jag vill ha ja. med dem. Men jag känner igen det nu. Jag... så här att jag, att jag får kunna vara någon form av liksom prestige i alla tempon. Även i en mm. nedjogga och uppvärmning.
0: Ja, Jag tror man släpper det här bara så att inte titta för mycket på tempot. Spring ja. och jogga långsamt. Försök att njuta lite grann. Spring inte för långt. Ta korta runder. Som man tycker det är lite skönt och kul också i början. Och jag tänker att det tar, alltså löpningen tar ju tid att bygga upp en kondition. Alltså som är så pass bra, du kommer in i andra andningen, du känner att du lite, det tar ju tid att komma dit, tror jag. Ehm, för jag. Jag kanske relaterar det här lite till simningen för mig. Folk säger så åh nu är ute och myssimmar liksom. Jag tänker, vad är simma? Det kan man inte göra, tänker jag. Det finns inte min karta att myssimma. Alltså jag kämpar i friv och dö typ varenda tag, känns det som. Det är nog exakt samma. Jag är inte där med simningen. Jag tror det. Alltså, ja. jag, Och det kommer ta säkert ett år till, kanske ett år till för mig att komma dit, att bara så här känna att om ens det är. Alltså jag kommer uppleva att det är skönt på det sättet. Ja, det är, jag tror det är en vana, rörelsevana eh, och konditionsvana. Och liksom... Det är så att man, man, man upplever det där när man kommer dit. Men det, det kan ta tid och man får sänka kraven. Alltså verkligen jättemycket. Så jogga sakta och inte för långt. Och ta bort pulsklockan och kolla på världen och hit och dit. Bara så här försök att släppa, tror jag. Ja. Oh. Att många borde göra. <laughs> Ja men ja. precis, för
1: henne kanske det skulle vara bra att också i en månad bara att ta bort klockan helt och hålla inte kolla pulserna. Jag personerna.
0: tror det, vad skulle hända då liksom? Mm.
1: Och Man då bara precis, vad skulle hända med hennes upplevelse? Ja. Pulsen kanske hade varit ja. den samma eller gått ner också men att bara, alltså bara ja. strunta i både puls och tempo och bara försöka leta upplevelse.
0: Ja, ska vi gå vidare till nästa eh, fråga här, den sista frågan vi har idag? Ja. Um, ja, den handlade ju om vaselin. <laughs> Ska jag läsa den också? Jag då? gör det. <laughs> ja. Hej, jag älskar er podd och ni inspirerar mig i alla distanser. Eh, nu har jag några frågor, kanske kan bli ett tema. Eh, det gäller Vaselin. Och det står vid vilken distans kan det vara en idé att använda vaselin? Jag har hittills inte sprungit längre än 25 km åt gången. Vad brukar ni applicera det och är det olika beroende på årsid och typ av löpning? Finns det olika märken och i så fall har ni några tips? Kan vaselin användas för att förebygga lårskav- om man sprigger i hårt. Ja, alltså vaselin har upptagit mina tankar en hel del- så vore tacksam om ni vill hjälpa mig- komma vidare och tänka på något annat. Kram på er och snälla sluta aldrig podda. Kul, från Julia.
1: Ja. Du är ju eh... ett fan av vaselin, eller hur?
0: Ja, jag är verkligen ett fan av vaselin. Alltså jag, jag använder ju vaselin- varje gång som jag springer lite längre. Eh, och Då tänker jag långpass. Då är vi uppe vid två mil ungefär. Eh, längre än två mil kan jag säga. Då använder jag alltid vaselin. Eh, hela fötterna brukar jag ofta säga på den. Att jag smörjer in eh, mellan tårna och allting. Liksom. Eh, jättemycket vaselin. Mm. Och även mellan låren som den här tjejen skrev. Eh, där använder jag vaselin också när jag springer långt och har shorts på mig. Det är jätte jättebra. Jag har faktiskt aldrig fått lårskav eh, när jag gjort så. Mm, och sist när jag sprang ultran här så hade jag vaselin under armarna också. I armhålorna. Mm. Eh, det tror jag också var väldigt, väldigt bra faktiskt. För där kan man få skav om man ligger. Och, det, det, det blir ganska mycket friktion där man springer långt eh, i värmen. Um, var tar jag mer vaselin? Nej, men det är väl där som jag har vaselin när jag springer egentligen och um, Och det är långpassen framför allt. Det är långa tävlingar. Um, och jag har en favorit tub. Från Det Factory Runners World som har en tub de säljer på deras hemsida. Eh, och Den heter nog bara Vaseline. Eh, en gul tub som är... Den är liksom lite mindre kladdig än de som finns på apoteket, de här runda burkarna. De funkar också jätte, jättebra. Alltså alla funkar superbra. Men just den här som jag använder, den eh, tuben från Runners World, den är lite mindre kladdig. Så det kan ju vara ganska skönt eh, när man drar på den. Mm. Finns
1: det olika märken eller... Är inte vaselin... Jag tänker att det är varumärkes... Typ. Jag vet inte om det finns olika märken. Det står typ Clover vaselin på de där gula. Ja, det gör det. Men jag tänker att det, är de, att det är det som är vaselin. Men det kanske finns... Ja. Nej, nu säger jag att det finns andra. Apoteket har eget också, Men, vitt ja, vaselin. Ja, de
0: har ju... Ja, just det, de har ju vit med röd korka.
1: Ja. Jag trodde att vaselin den jag var haft... den gula. Att det var liksom...
0: Ja, den vita också lite mindre kladdig. Ja, är den. den. är lite mer liten den här som jag har köpt med From World. Ja. Så det finns lite olika ja. där. Men alla funkar ju. Alla uppnår sitt syfte tycker jag. så. Alla jag har testat funkar väldigt, väldigt bra. Ja, det är väl egentligen det som jag skulle vilja säga. Och, alltså, det är egentligen. Bättre svar finns inte, men det är väldigt, väldigt bra och användbart. Och framförallt är det ju som mina härlar. Jag har en här som är känslig för att få skav. Mm. Och så fort jag använde vaselin och även när jag väldigt långt som sista här nu ultran som var 45 km i jättevärme så hade jag en helt ny skor med jag in vaselin med vaselin och fick inte ett enda skoskav. Mm. Någonstans. Så att det funkar verkligen.
1: Ja och jag tänker att det är liksom det är de här ställena där man får den här friktionen under en längre tid. Så ja. in, alltså Mellan låren där blir det ju att alltså, de nöter mot det brukar ju funka, mm. har man långa tights brukar det inte oftast vara lika mycket problem men Nej, ska man springa precis. långt så skulle jag kanske ändå sätta liksom i förebyggande mm. eh, eh, och samma som du sa, armhålan där är också sådana här ställen som man faktiskt pendlar och rör sig liksom hela tiden ja. mm. och där också se över att man inte heller har någon dålig söm eller något sånt på någon linne eller SportBH att det inte är något sånt, för då kommer det inte att hjälpa utan du vill ju ha på Nej. alla de här ställena som du har en friktion och där tänker jag, fötterna är kanske en som man inte har det vanligtvis, men mm. den, eller så mycket friktion, kanske lite mot eh, mot skorna, men inte så mycket men det jag tänker just när man springer långt som du säger, över två mil, det är ju att då kan det säkert fötterna också lite svullna Mm, och vilket absolut. kommer att göra att du kanske får skav fast du inte brukar ha något som skaver emot mm. där mm. jag tänker att låren kanske inte svullnar så mycket utan där börjar det lite på hur den form man har på benen tar det i mycket mm. då behöver man ju ha någonting som skyddar liksom däremellan mm, absolut, det är jättebra att ha där mm. så, men just att fötterna kanske bara är just i förebyggande för att de kommer att kunna bli mer svullna under, under tidens ja. gång så att även om du inte brukar problem så kan det bli att du får det efter två mil till exempel
0: och jag brukar faktiskt, alltså innan långa lopp så brukar jag sova. Jag, jag smörjade in massor av vaselin på fötterna och så tar jag strumpor på mig och så sover jag faktiskt i det också natten innan. Mm. En liten kur. Ja, en kul jag är under natten. Ja, <laughs> Det kan man testa. Eh, och sen tänkte jag på det här med, med sommar och så, man ska kan skava. Jag tog också faktiskt brukar ta på långa lopp här nu mm, jag tar vaselin även under alltså vid sommarna så tar jag vaselin under vid sporttoppen och eh, sådär. För att minska risken för att, för att en svöm ska skavas, tar jag vaselin under också. För friktionen. Mm. Så under plaggen
1: liksom. Så mycket som möjligt. Åh oh, gud, det är så ont när det är just en skav som har tagit... Ah, jag vet att jag har haft det. mellan låren. och ah. jag, jag kommer ihåg om jag hade det också, du vet, såhär, när man har spelat typ beachvolley en hel dag. För då kan det också, liksom, man är svettig och så kommer det dessutom lite mm. sand. Ja. Ah. Och det blir så, här det ser ju bara lite rött och lite rånad. Men alltså det bränner mm. ju nog fruktansvärt. Ah. Ja. Uh. Ja fy alltså, det är inte alls skönt Det är nej, nej, det är typ inte. som det här papercut Det är som ett litet löjligt sår som knappt syns ja. Men det gör så ja. ont
0: Men det var ju, för på ultran här nu Så var det några från löpgänget till Motala Som fick skav av löparyggsäckarna Ja Just det. Det var, De hade blodiga skav efteråt Flera stycken av dem Och ja. där, de hade ju behövt då kanske vaselin Under ryggsäcken där det liksom Touchar mot
1: huden också Ja
0: så det är verkligen det har en fin användning.
1: Och kanske så till att, och med sån ja. tunn tejp också kan jag tänka mig om det är mycket skav. Ja. Jag, tänk, jag, jag ja, tänker att killar ja. har ju ofta så här tejpade bröstvårtor mm. för att det kan bli Precis, att skava att mot ska. t-shirten och det jag antar ja. varför det inte händer på sig är för att vi har en tight sport-BH under mm. som gör att det liksom mm. inte är, är så mycket friktion. Men det mm. tänker jag, men det finns ju massa olika sådana tapers som som är följsamma, som inte stramar åt och sånt. Och det tänker jag att mm. har man vet man att man får lätt får vid väskan eller vid armhålan eller någonting så då kan man ju säkert försöka tejpa också som ett extra hudlager eller mm. man ska säga. Mm. Absolut. Om ja, vaselin inte Nej men det hjälper. var vårt svar. Ja, precis. Vårt ja. vaselinsvar. Var
0: inte rädd att använda det? Kör nej. <laughs> Ja men du Sara nu har vi ju babblat på här i en timme som vanligt då yes. mm. intressant tyckte jag det här med som din, din utbildning tycker jag mm. Mm. med diastasen och det här, väldigt intressant ja. Mm.
1: ja men det är nog det som har så ändrat mest under hela min tid som jag jobbar som PT så det är ju de här sakerna, alltså det kommer alltid lite nyare än styrketräning eller någonting, men det är inte så stora skillnader liksom Äh, men det här är nog det som har ändrat Kanske mest under den tiden som jag har jobbat Och det är ju jätteintressant att följa Och jag hoppas att om fem år till Så vet vi ännu mer Om det här Ja, mm.
0: Verkligen Och jag hoppas att ni som lyssnar så många av er som möjligt Att ni springer med oss eh, Den 20 september Klockan nio på morgonen Och vi kommer lägga upp som sagt en post om det här Och förklara mer hur ni anmäler er Så att det inte blir något otydligt kring det Helt enkelt Kul!
1: Jag har mm. ett lopp på sig framme! Ja! <laughs> Eller hur? Ja. Superkul, ju. Härligt.
0: Ja. ja, men har det så bra så länge. Så hörs vi nästa vecka igen.
1: Det gör vi. Ha det bra! <laughs> Hej då! Hej då!